0: 又是一个十一长假过完了，很多朋友来日本玩了吧？前几年来日本玩的游客、啊，几乎人人都要买一个日本的温水清洗马桶盖带回去。这几年好像少了一些啊。日本老百姓也是一样，有数据说啊，温水清洗马桶盖已经普遍了 60% 的家庭。但就我日常生活而言呢、啊，我觉得应该比这个要高。首先，新盖的房子温水马桶盖已经是标配了。就连外面的公共厕所都是温水马桶盖了，有的时候偶尔碰到一家不是温水马桶的厕所，还真是觉得有点不方便。那今天呢，就听老杨跟您说一说温水清洗马桶盖的诞生秘话。说起温水清洗马桶盖啊，那就不能避开一家公司，这家公司的名字叫做东陶，日语呢也叫 TOTO。可能装修过房子的朋友都听说过东陶的大名啊。本社呢就坐落在离我家不远的北九州市小仓区，今年呢已经成立105年了。东陶东陶啊，从一开始就致力于卫生陶器，日本第一个坐便就是这家公司于1914年生产设计的。到今天，厨房啊、浴室啊、卫生间，只要是和水有关的卫生设施，东陶都有涉猎。我的两个朋友啊，就是东陶的设计师。他们设计的卫洗丽在国内卖的是非常的好啊。好了，给朋友的友情广告就做到这里啊。我介绍东陶的时候啊，不知道你有没有一个想法啊？厨房、浴室、卫生间这些东西呢，你可能一辈子就买一次，那就是在盖房子或者装修房子的时候。所以东陶的企业业绩和房地产是直接挂钩的。房地产市场火热的时候，东陶效益呢就非常的好。等房地产低迷的时候呢，那东陶就没有生意啊。历史上啊，就有这么一次，在第二次石油危机的时候啊，日本房地产那是一片低迷啊。东陶为了打开市场，把开发的着眼点就落在了温水清洗马桶盖上。这个温水清洗马桶盖啊，是美国一家名叫 b e d e t 的医疗器械公司专门针对患有痔疮的患者开发的医疗器械。生产厂商呢选择了日本的东陶，哎，东陶一看这东西好啊，这直接颠覆了人们上完厕所用厕纸的习惯，于是呢就把专利从美国人手里买来了，选择在日本生产销售温水清洗马桶盖。这个想法是好的，可是啊商品太糙了，水温不稳定，一会儿热一会儿凉，而且啊水流方向还不固定，结果市场上是骂声一片呐、啊。当时著名评论家远藤周作甚至说：“这东西我用了一次就不想用第二次了。”可是东陶坚信啊，自己在做着一个改变人类习惯的事情，可以说把整个公司的命运都压在了温水清洗马桶盖上，开始自己独立研发。这一开始独立研发，才发现各种问题那是接踵而来啊。首先第一个大问题就是，你的那个点在哪儿啊？啊，大家不要笑啊，这是个非常严重的问题啊，因为人体差异太大，如果找不准位置，那就不能有的放矢啊。而且啊，这个问题另一大难点就是，这是人身上最最私密的部位之一，哪有数据可供研究人员参考啊？那没办法，拿自己员工开刀吧。于是啊，开发小组在全公司上下是到处求人呐、啊。让社员坐在用细铁丝横竖拦好的坐便上，那就像经纬线一样，然后呢标出坐标位置。这事儿啊，女同事们是很有抵触情绪的，不过还是被开发小组认真的态度打动，也尽力配合。最后呢，凑齐了全公司上下男女一共300人的数据。那有了坐标数据，这还只是第一步啊。接下来的问题就是，怎么才能让水？正中靶心呢。美国的产品呢，就像美国人的性格一样粗犷豪放。结果呢，那清洗马桶就像机关枪一样，是漫无目的啊。所以上完厕所之后啊，该洗的地方没洗到，不该洗的地方全湿了。那为了解决这个问题，开发小组啊是绞尽脑汁啊。其中一个设计师都快走火入魔了，满脑子就是怎么洗屁股的问题。有一天走在大街上，正想着，突然呢，旁边停着的一台车。打开了收音机，可能年轻点朋友不知道啊，以前的车呀、啊、都有天线的，一开那个收音机啊，天线就呃呃的出来。这个研究员呢一看那个天线自动伸出来了，一下子灵感就来了，回去之后画了一张草图，这就是我们一直到今天都在用的，从坐便里边伸出来一个喷嘴，然后到一定位置之后射出水柱，正中靶心，而且啊。这个水柱和人体的角度，那都是一点一点试出来的。一开始是60度、50度、40度，最后试出啊，当在43度的时候，可以适合各种人群，而且冲洗之后的污水还不会落在喷嘴和坐便池上。第二步，水流的准确度也算是解决了。可是啊，还不能算是一款成功的产品，还要试验究竟水温在多少度的时候才能让人感觉到舒服呢？哎，这也是一个难题呀、啊，因为除了人和人之间对温度的敏感程度不一样，每个人自己身体的不同部位对温度的敏感度它也不一样啊。那没有办法，还是老方法，只能是开发小组一个人一个人的0 1度、0.1 度的调试，先得从上限温度开始啊。你想象一下啊，那个场景，坐在坐便上，突然啊，一股热水直冲菊花。有的试验员呢，甚至就是烫得跳了起来。就这样啊，每天分两组，一组八个小时，交替不断的试验各种水温。而且啊，不光是在外在温度常温状态下，还要试验外面是零下二十度的严寒天气时候什么样的水温合适啊？外面是零上三十度酷暑的时候什么样的水温合适啊？也有试验员呢，在这种不断的冰火两重天之下，身体垮掉。养病在家的时候，也让家人替自己试验，最后得出果是，在外部气温常温的条件下，水温 38.3 度，坐便 36.7 度，干燥空气 50.4 度是最舒服的温度。你看，经过这么多的反复不断的试验啊，先是确定了绝大部分人的身体的部位，然后想办法精准定位，最后。给你一道温度适中的水流，正中靶心。带着这个结果，偷偷的开发小组让公司上下一共50个人体验。当体验者每人呢、啊、都一脸不可描述的舒服表情走出来的时候，开发小组们就知道他们成功了。可是啊，就当所有人都沉浸在欢喜当中时，品质保证部部长的一句话，把开发小组打入了冷窖。怎么保证温度恒定呢？是啊，怎么保证温度恒定啊？哎，这时候有的员工提议用集成电路 IC 啊，可是询问遍了市场上所有的大手电器制造商，一提到用在水里，所有人都一拨了脑袋，一脸无奈。不防水，漏电了怎么办？哎呦，开发小组里所有人都愁坏了，克服了这么多困难。眼看各种条件都已经具备，却没想到在这个问题上翻了船。就这样啊，连续一个多月是一点进展都没有啊。有一天下大雨，一个开发小组成员的妻子开车经过交通岗，忽然看见信号灯，当时灵光一闪，马上把车停到路边给老公打电话。信号灯在风雨当中仍然能正常工作。这不就是防水的电路吗？开发小组听到这个消息之后啊，是如获至宝啊，马上联系信号灯厂商。原来啊，这个厂商他就保有一项防水集成电路的专利。当厂方听到了偷偷开发小组的难题时候，表示非常愿意把自己的技术应用到更域。那有了这个技术的支持，开发小组一试验，温度稳定的维持在38度，还不漏电。非常的安全。经过这样几次三番的试验，解决了一个又一个的难题，温水马桶终于在1980年生产销售。t o t a l 把它取名 “washlet”，wash 是清洗的意思 ，let 取自英文 toilet 的 let， 利益非常的明确。自这个产品以后，上完厕所就是可以用水来冲洗的了。在我们今天看来啊。这是一个改变我们生活的非常了不起的发明啊！可是，在当时呢，没有人看好这个产品。再怎么好，那也是厕所呀。那时候啊，人们对厕所的印象那就是脏、下流、不文明，所以没有一家报纸、杂志愿意在厕所上做更多的宣传。那带着种种的顾虑，偷偷的广报部门找到了当时日本的天才文案种田贵志。中田贵志在当时啊，可以说是人气相当的旺啊。曾经给 Sony 的沃克曼写出了成功的文案，但是啊，他看着 w a s h l e t 的温水马桶，中田贵志一摆手说：“我没灵感。”这么好的商品，你怎么能说没灵感呢？啊？跟着广告部一起去拜访中田贵志的人里面，有一个是当年开发小组的一员，从成立开发小组那天起就在。可以说，十年的时间是看着温水马桶一点点诞生的，对温水马桶也是非常的有感情。他听了种田贵志的话，愤然起身，从桌上拿起种田贵志的钢笔水，涂在手上，然后递给种田贵志一张纸，说：“请帮我把手擦干净。”种田贵志一愣，不知道他要干什么，但是也照办了。可是啊，怎么擦也擦不掉。开发员转身用水一冲。钢笔水就掉了，他把干净的手放在种田贵志面前说：“屁股也一样，光用纸是擦不干净的，用水洗才能干净。请和我们一起打破旧有的习惯吧。”种田贵志年轻的时候啊，也干过一段时间的技术人员，顿时被眼前这个不再年轻但充满热血的微老技术员感动。沉吟半晌，他回答道。这是一个接地气的商品，也有你这样的热血研究员。那么，文案工作，请一定让我担当。四个月后的一天晚上七点，忙碌了一天的日本上班族们回到了家，围坐在暖炉桌旁边，一边吃着饭，一边看着电视，一家人是其乐融融啊。正在这时啊，电视里传来了一个嗲嗲的声音。我好想洗洗屁股啊！哎呦，当时无论是在报纸、杂志也好，广播电视也好，就没有一个广告敢公然把“屁股”两个字连起来说出来。一时之间呢、啊，不管是媒体还是看到广告的民众都疯了，投诉电话都快把偷偷的宣传部门电话打爆了。这就是种田贵志的提议。他从震撼到自己的那个技术员当中的话当中得到了灵感，并对后来的采访者说、啊：“他认为啊，这是一个比 Sony 的沃克曼、尼康的数码相机更贴近生活的一个商品，所以一定要大胆的向公众说出来。”而广告的首播时间选择在晚上七点，那更是故意而为之。七点正是晚餐的时间，在吃饭的时候播放厕所的广告。就是要让人们重视排泄这个生活当中必不可少的行为。有吃就有拉呀，排泄和吃饭是生活中同样重要的事情。而 Washlet 的温水马桶，则是一个可以让人们更舒适惬意生活的商品。果然，一个月之后，关于广告的投诉几乎变成了零。由此。温水马桶变成了全日本的热卖商品。如今将近40年已经过去了，当年被人侧目视为不洁不雅的厕所器具，堂堂正正地摆在各大电器店最显眼的位置，更有很多游客不远万里专门为此而来。所以你看啊，这世上啊本没有什么绝对的脏俗，只要敢于冲破世俗的眼光，打破固有的思维定式。就有可能取得空前的成就。毕竟，连厕所都能受人追捧，还有什么不能的呢？好了，这就是咱们今天的日本故事。感谢您的收听。更多内容可以访问我的个人微信公众号 Japan Story， 也可以扫描这段音频下面的二维码。再次感谢您的收听，咱们下一期再见。